0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da EcoPrime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Esse é mais um dia que o Senhor fez graça e paz a todos que estão aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais um dia compartilhando da Palavra de Deus. E eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Eco Prime International Christian School e grata a Deus por aprender cada vez mais sobre a educação de filhos, sobre família e de melhor ainda poder compartilhar com você aqui toda semana um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado e... Se você quer me mandar alguma mensagem, talvez você tenha ficado com alguma dúvida. Algumas pessoas têm me mandado algumas mensagens compartilhando alguma situação que tem vivido. Para pedir oração, às vezes para pedir conselho. Eu terei o maior prazer em te responder pessoalmente. Então, manda lá no meu inbox. Andressa2s, Ecoprime26. E eu vou ter o maior prazer... Em te, em te responder pessoalmente e podermos ali caminhar juntos. Tá joia? E se você não respirou ainda, fundo, quero te convidar a respirar fundo comigo. E se você já respirou, respira de novo junto comigo. Enche os teus pulmões com ar. Agradece a Deus por esse oxigênio que Deus nos possibilita para encher os nossos pulmões, que nos garantem energia, que nos garantem saúde agradece a Deus por toda a provisão dEle, pelas coisas que Ele não, Ele tem provido para sua família, coisas que às vezes você nem precisava, mas que você se surpreendeu porque Deus te deu aquilo. Será que você consegue pensar agora em alguma coisa assim? Eu consigo olhar para a minha vida e ver várias coisas que eu não precisava e que Deus me deu, né? E Deus é assim, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele faz assim infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, respira fundo de novo, agradece a Deus por todas essas bênçãos. Ah, nós devemos sempre estar trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, trazendo à nossa memória aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu tá lembrando agora de um filme que é aquele quarto de guerra. Não sei se você já ouviu, é um filme massa sobre casamento. Fala sobre várias, vários aspectos, mas fala especificamente de um casamento que está destruído e acaba sendo renovado em Cristo. E no, nesse filme tem uma senhorinha que ela é extremamente usada por Deus que ela tem uma parede que contém todas as respostas das suas orações. E ela fez ali um mural para que ela pudesse sempre voltar ali e lembrar daquilo que ela pediu e de como Deus respondeu às suas orações. E a gente muito facilmente esquece, a gente pede por uma coisa, Deus atende a nossa oração e logo a gente já está insatisfeito com outra coisa e pedindo por outra coisa. Estava até compartilhando esses dias isso com o Gabriel, meu marido. né? A gente pediu muito para ter Natan. Né, para que Natan nascesse depois Natan foi para a UTI passou 28 dias na UTI e a gente clamou muito a Deus para que ele saísse para que ele né, saísse com saúde e tal e hoje ele está ali na nossa casa e a gente está brincando e a gente já né, às vezes já esqueceu isso e já está pedindo outra coisa e não há problema em nós pedirmos coisas a Deus mas o nosso coração deve estar grato né, por aquilo que ele tem feito por nós e a Bíblia nos chama a sermos gratos em todas as coisas, né? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, precisamos ter o coração grato e nos lembrarmos daquilo que Deus tem feito por nós, que já fez por nós todos os dias. E hoje estaremos entrando no quarto episódio da série Filhos no Casamento. E hoje estaremos falando sobre educação, muitas vezes os pais tem muitos atritos em relação à educação dos filhos. Muitas vezes a gente educa os nossos filhos, assim como nós fomos educados. Ou então a gente vai para outro extremo. Eu fui educado de uma forma e não foi uma experiência boa. Não foi uma não, eu não tenho boas lembranças daquilo. Então eu vou para o outro extremo. Né? E a gente acaba, muitas vezes, discordando quanto marido e mulher na forma, na intensidade... No, nas expectativas em relação aos nossos filhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas dificuldades. A gente abriu, há umas semanas atrás, uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que as pessoas mandassem algumas perguntas e a gente tá algumas semanas, respondendo as perguntas que vocês mandaram lá. Ali a gente tem, naqueles stories, alguns segundos né para responder e, às vezes, são perguntas tão complexas que a gente gostaria de se dedicar mais tempo. E aqui... Foi um espaço que a gente abriu para justamente fazer isso e ter a oportunidade de, de passar um pouco mais de tempo e de explicar um pouco mais as situações que vocês enviaram para a gente. Então estaremos respondendo algumas perguntas. E eu tô falando aqui estaremos porque eu já estou com né, Gabriel já há umas três semanas, mas hoje eu estou só. E a gente vai estar tá conversando, eu vou estar tá conversando com vocês hoje e respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. E... É, o, nosso, o nosso programa aqui, o Tempo de Família, né, ele é, é criado para que nós possamos justamente falar sobre família, sobre criação de filhos. E são tantos desafios que nós vivemos em relação à criação de filhos. E quanto diretora de escola, em contato com muitas famílias, a gente tem constantemente... É, se deparado com situações difíceis, né? com pais e mães angustiados e, e às vezes se sentindo impotentes e muitas vezes perdidos em relação à condução dos seus filhos E por tudo isso, né? pelo desafio tamanho que está em nossas mãos de guiar os nossos filhos a Deus claro, Contando com a misericórdia e a graça do Senhor que nos usa, né? é, nasceu no nosso coração ano passado o Centro de Treinamento para Pais Cristãos é um evento totalmente 100% presencial que acontecerá esse ano em sua segunda edição no dia 18 de setembro. O ano passado foi uma bênção. Todos que estiveram lá foram extremamente impactados. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que estava lá e a gente, e eu perguntando o que, é que ele tinha achado no sentido da oportunidade de conversar com ele ainda, e ele dizendo, Andressa, eu nunca vi nada igual. Eu saí daqui, tão, tão contagiado, né, e ele dizendo que, que saiu ele foi sozinho, a esposa dele não pôde ir, e ele disse que foi, e que passou tantos, tantos horas depois falando para a esposa dele tudo que ele tinha ouvido, tan, o tanto que ele tinha aprendido e o quanto isso tinha impactado a vida dele e a partir da vida dele, né, a vida da sua esposa e a vida da sua família. E eu fiquei com o coração extremamente grato a Deus por poder ser instrumento nesse processo. E por isso eu quero convidar você a também estar presente neste dia, no dia 18 de setembro, para que a sua vida também seja transformada, para que a vida da sua família também seja transformada. Essa transformação não é feita a partir de mim ou a partir de ninguém, mas a partir do Espírito Santo que habita em nós, através da sua palavra que nunca volta vazia. Estaremos ali naquele momento buscando na palavra de Deus as respostas que temos buscado muitas vezes em outros lugares para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, para as angústias e os conflitos que temos vivido com os nossos filhos em casa. Sim, na palavra de Deus encontramos respostas e soluções E é isso que queremos fazer no dia 18 de setembro Juntos buscar na palavra soluções, problemas, munição e armamento Para que estejamos cada vez mais fortes e seguros Para lutar esta guerra que temos guerreado pelo coração dos nossos filhos e estará conosco o pastor Ted Tripp e Margie Tripp Eles são autores do Pastoreando o Coração da Criança Instruindo o Coração da Criança São dois livros excelentes sobre criação de filhos Leitura obrigatória, se você não leu, adquira, leia, é uma bênção Vai impactar a sua vida, se Deus permitir, assim como impactou a minha e eles estarão aqui no dia 18 de setembro conosco. Sim, e para saber mais informações e para garantir a sua vaga, basta acessar o www.ecoprime.com.br barra CT, de Centro de Treinamento. Então, vai lá, acessa e garante a tua vaga, tá joia? O evento é sem fins lucrativos. Existe um valor de investimento e esse valor você pode dividir em até 10 vezes e esse evento é um evento sem fins lucrativos mas esse valor é para cobrir os custos do evento cobrir os custos de trazer doutor Ted Trip, Marge Trip e a estrutura em si do evento que a gente faz questão de garantir um espaço acolhedor e confortável para que você passe o dia ok? então vai lá e garante a tua vaga, porque as vagas são limitadas e a gente tá nessa situação de pandemia então, isso acaba limitando muito a quantidade de pessoas que a gente vai poder receber no dia 18 Tá? E vamos agora entrar no nosso conteúdo No nosso assunto de filhos no casamento Educação, sobre educação E a gente está hoje no quarto episódio Olá! Meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimê, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido, dia a dia, qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa. Entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você, que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. Antes de eu entrar nas perguntas e respostas, eu queria convidar você a abrir a Bíblia junto comigo em Jeremias 29. 4 a 13. Jeremias fica no Antigo Testamento, é um, do que, do, um dos que chama profetas maiores, né? Jeremias. E a gente vai ler do versículo 4 ao versículo 13 da, do capítulo 29. Então vamos lá. É, só para contextualizar antes de eu ler, é, o povo aqui, ele tinha vivido momentos de rebelião contra Deus... Deus havia dito que eles iriam ser exilados Caso eles continuassem em desobediência E a partir da desobediência deles Eles são levados para a Babilônia E Deus diz que eles iriam passar ali 70 anos na, Naquele país estrangeiro Diz mais que eles não deveriam se rebelar Contra, contra Nabucodonosor ou contra a própria Babilônia Deveriam simplesmente seguir para o cativeiro De forma, como é que eu digo? É, sem lutar, né? E que se eles fizessem isso, eles viveriam. Mas que se eles se rebelassem, eles iriam padecer. Então, aqui é, Jeremias está falando para o povo para o povo que havia sido exilado. Uma parte já havia ido e outra parte continuava em Jerusalém. Então, Deus ele manda uma mensagem através do profeta Jeremias para o povo que estava exilado. E diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que é deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há é no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu queria finalizar aqui. Eu estava lendo esse texto e pensando né, como muitas vezes nós temos Buscado é, ouvir pessoas A respeito do que a Bíblia diz né? Pessoas que muitas vezes Têm distorcido a palavra de Deus Têm trazido como mensagem de Deus Mas que não são de Deus Como aconteceu nesse tempo aí O povo ele estava ouvindo profetas Que estavam falando coisas Que estavam profetizando coisas Que eles diziam ser da parte de Deus Mas que não eram e hoje nós temos vivido tempos difíceis, onde muitas vezes se usa o discurso do amor, o discurso do respeito, para trazer conteúdos e conceitos que não são bíblicos, que são distorções, às vezes sutis daquilo que a Bíblia nos aponta. E nós, quanto povo escolhido, santo, precisamos ter cuidado para não cairmos nessas armadilhas precisamos parar de querer encontrar as respostas para as nossas dúvidas por aí precisamos voltar os nossos olhos para Deus precisamos voltar os nossos ouvidos à palavra de Deus ele não nos deixou perdidos, não precisamos contar com A, B ou C para nos dizer o que diz a Bíblia, porque a sua palavra estará aqui escrita, isso não quer dizer que você não deva ir para a igreja, por exemplo, ouvir o pastor, somos chamados a congregar e a estarmos juntos, e sim, precisamos ouvir o pastor que nos prega, mas precisamos estar lendo a palavra, nos certificando de tudo que aquilo que aquele homem tem dito está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes hoje em dia nos perdemos nas mídias sociais, não é mesmo? A gente vai lá e passa, às vezes quando você vê já passou uma hora e você estava ali mexendo, lendo alguns artigos até no Instagram de pessoas boas, de pessoas que têm um conteúdo legal, mas às vezes de pessoas que não têm um conteúdo tão legal. E às vezes você vai só consumindo, acreditando e aceitando aquilo que aquelas pessoas têm dito, sem conferir no, na fonte que é a Bíblia. Não podemos nos deixar enganados, porque enquanto continuarmos a viver assim, ouvindo um e outro, continuaremos andando pelos cam por caminhos que Deus não escolheu para você, que Deus não tem nos apontado. Então precisamos voltar e olhar, a, olhar e ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus diretamente. Para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. E quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para Deus, quando nós lemos a sua palavra. Nós encontraremos o caminho. E o caminho de Deus é esse... Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a esse lugar. Deus cumpre aquilo que Ele nos diz. E aí Ele continua dizendo assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. E é isso que Ele quer dar à nossa família, aos nossos filhos, a nossa descendência. Mas para isso nós precisamos buscá-lo de todo o coração, nós precisamos estarmos dispostos a ouvir a sua voz. É tão fácil a rotina nos engolir, é tão fácil nós nos enchermos com as coisas desse mundo e deixarmos para depois aquilo que é do Senhor. Ah, Andressa, eu tô tão, não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Minha irmã, meu irmão, não ter tempo é questão de prioridade. Infelizmente, muitas vezes, temos colocado Deus em segundo, terceiro e quarto lugar na nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que essas palavras, elas estejam ecoando nos nossos ouvidos o tempo todo. Nos lembrando que não adianta nós nos enchermos de atividades nesse mundo se nós não estivermos buscando a Deus em primeiro lugar, porque só encontraremos verdadeiro sucesso, só encontraremos verdadeira alegria, verdadeira paz, verdadeira felicidade quando estivermos buscando a Deus em primeiro lugar. E aí sim, todas as outras coisas virão como consequência e se nós temos nos preocupado com os nossos filhos, nos angustiado com eles, nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Precisamos olhar para a sua palavra e entender aquilo que Ele nos chama a fazer, porque os seus pensamentos sobre nós não são de mal. Ele quer, Ele deseja prosperidade para os seus filhos, Ele deseja que nós tenhamos sucesso na educação dos nossos filhos, mas precisamos ouvir a sua voz, precisamos escutar a sua palavra. E dito isso, eu quero seguir com vocês, para as perguntas e respostas que vocês me mandaram né, lá no Instagram. A primeira pergunta foi a seguinte, e para cada resposta nós estaremos olhando para a Bíblia, encontrando e procurando a forma de como nós devemos agir a partir da Palavra do Senhor. E alguém mandou assim, O filho só obedece ao pai, tenho muita dificuldade de fazê-lo me obedecer. Muitas mães têm vivido situações assim, e muitas vezes vivem situações extremamente difíceis com os filhos durante o dia todo, na espera do pai chegar em casa e resolver a situação. Muitas vezes temos dificuldade de exercer a nossa autoridade na vida dos nossos filhos e nos esquecemos de quem somos e quem Deus nos chamou a ser e o que Ele nos chamou a fazer na vida dos nossos filhos. Você precisa entender, quem tem vivido situações assim, precisa entender quem você é. Você é representante de Deus, embaixador do Senhor dos senhores, daquele que nos criou e que te colocou na vida do teu filho para que você pudesse conduzi-lo a Deus. Ajudá-lo a ser cada vez mais parecido com o filho perfeito de Deus, que é Cristo. Seu marido não foi instruído, instituído como uma autoridade solo na vida do seu filho. Você também, então você precisa tomar posse dessa autoridade que Deus te deu na vida do seu filho. Mas muitas vezes nós tomamos algumas atitudes em casa e não percebemos que através dessas atitudes nós passamos ou perdemos a percepção de autoridade na vida do nosso filho, para ele, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando você fala uma coisa, de repente você diz assim, faça isso porque senão você vai ver, senão você vai ficar um mês sem, sem mexer no tablet. Quando você, dá, você faz ameaças e você usa ameaças para que ele te obedeça, e você não as cumpre, você perde a autoridade na vida do seu filho. Ele vai entender que você fala, mas você não cumpre o que você diz. Então ele pode continuar fazendo aquilo que ele que ele quer. E aí talvez alguém diga assim, Andressa, mas é certo ameaçar? Eu acho que de repente essa, essa atitude também não é certa. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu acho assim, eu não, não até um tempo atrás eu não tinha percebido, eu não tinha entendido isso, que a partir do momento que nós olhamos para Deus, e que Deus, Ele é o nosso Pai, nós podemos aprender com Ele a exercer a maternidade e a paternidade. Isso é maravilhoso. E eu, uma vez... Com o Nathan no braço lá na UTI Fiquei refletindo sobre isso Refletindo sobre como Deus ele é maravilhoso E didático Porque nós vivemos com ele Uma relação de pai e filha E nós vivemos também com os nossos filhos Uma relação de mãe e filho Então nós podemos olhar para ele E aprender com ele como nós devemos agir e quando a gente olha para o Antigo Testamento e até para o Novo Testamento, nós vemos muitas vezes até aqui, lendo né, em, em Jeremias, como Deus ele fazia assim, olha, vocês precisam me obedecer, porque se vocês não me obedecerem, vocês colherão frutos amargos, vocês irão para o exílio, vocês irão sofrer fome, sofrerão peste, sofrerão guerra. E Deus ele traz todas as, as consequências que o povo iria viver né, se eles estivessem, continuassem a viver em desobediência, em rebelião contra Deus. Então, a partir desse entendimento, a partir do entender do que Deus faz conosco, eu entendo sim que nós podemos dizer, filho, se você não me obedecer da próxima vez, você vai ficar é, de castigo, né? você vai ficar sem isso, ou vai ficar sem aquilo, ou eu precisarei lhe disciplinar fisicamente. Então... É, a gente pode sim né, utilizar, mas se você fala você precisa cumprir, nós precisamos cumprir aquilo que nós fazemos é, às vezes é, algumas pessoas é, querem negociar com os filhos em relação àquilo que foi ordenado né? se nós mandamos os nossos filhos fazerem alguma coisa é importante que eles nos obedeçam então nós precisamos se você, diz, você dá alguma ordem eles precisam obedecer ah, Andressa, mas e se eles tentarem negociar? Ó, oh, às vezes acontece de você não ter pensado em uma determinada circunstância e seu filho trazer. Mas mãe, você disse que a gente não podia fazer isso, mas aí aconteceu isso. Será que não dá pra gente fazer e aí você pode ponderar e abrir exceção mas isso não pode ser uma constante então é extremamente importante que você pense duas vezes antes de você dar uma ordem né para que ela de fato seja coerente seja justa e seja aplicável naquela situação outra outra coisa que a gente a ter, o terceiro ponto né que você deve ter cuidado é de não dar não, ameaçá-los com castigos absurdos que vocês não consigam cumprir e não consigam ir até o fim. Então, por exemplo, dizer que o seu filho vai ficar sem tablet durante um mês. Será que você vai conseguir segurar isso durante um mês? Muito provavelmente não. Então, é melhor dar castigos mais curtos né, do que você estender muito e você não conseguir cumprir, porque isso também tira a tua autoridade. Você disse que ia fazer uma coisa e você mesmo não a fez. Outra coisa é você dar uma ordem e não cobrar que o seu filho a cumpra. Tem mães que adoram, tipo, dar, estabelecem milhões de regras em casa. Quando você faz isso, você mesmo tem dificuldade de fazê-las cumprir. Então é importante que vocês estabeleçam poucas regras, para que vocês possam garantir que os seus filhos obedeçam essas regras caso eles desobedeçam, vocês precisam cumprir, desobedeceu uma vez, chama atenção desobedeceu duas vezes, né? você pode chamar a atenção de novo, na terceira você já precisa tomar uma medida mais, mais intensa, digamos assim é, porque a, a desobediência já foi para que ele entenda que ele não pode te desobedecer né? E a, a gente já conversou sobre esses assuntos antes, eu estou trazendo alguns pontos aqui mais básicos sobre esse assunto especificamente, certo? Então, é, o primeiro ponto é, se você falou, faça. O segundo ponto é, não negocie excessivamente. Terceiro, dê poucas regras para que você possa garantir o cumprimento delas e o quarto, não dê castigos duros demais que você não vá conseguir cumprir, certo? E seja firme, você não precisa gritar para garantir que o seu filho te obedeça você não precisa levar a voz você não precisa ser grosseira você precisa ser firme e amorosa né? e é assim, exatamente assim que Deus também nos trata e seja coerente e constante. Né? Às vezes a gente, a gente é muito permissivo e aí a gente depois se estressa e aí grita e, e se exalta. Né? E não é assim. Nós devemos ser constantes. Filho, eu te disse que você não pode brigar com seu irmão. Você brigou mais uma vez. Nem né? todas as vezes, as vezes que eles brigarem, eu sei que às vezes a gente está cansado, dá vontade de olhar para o lado e fazer de conta que não está vendo, mas a gente precisa... Olhar e precisa advertir e precisa demonstrar todas as vezes que eles falharem, o que eles errarem, o que eles desobedecerem, ok? Então, dessa forma, você irá conquistar. A autoridade do seu filho, né? E claro, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, peça instrução para que você consiga seguir nesse caminho. E se o pai, ele tem autoridade na casa, ele pode reforçar a sua autoridade, né? Junto aos filhos, e isso pode também ajudar. Segunda pergunta, sou sempre eu que faço a correção dos filhos, o pai fica sempre de bom na história. E aí esse é outro lado, né? Muitas vezes as mães ficam mais tempo, mais tempo em casa com os filhos e acaba que muitas vezes elas acabam fazendo, né? Corrigindo os filhos durante o dia e quando o pai chega, ele chega do cansado do trabalho e aí com saudade também dos filhos e aí só quer brincar, né? Só quer se divertir com os filhos e acaba que a mãe fica de de ruim na história, né, como algumas mulheres falam, então, é... os pais precisam caminhar juntos, né, pais e mães, eles são um em Cristo e eles precisam caminhar como essa unidade, então eles devem um apoiar o outro, então se a mulher de repente passou o dia com os filhos, eu sei que o marido chega em casa cansado, mas é importante que antes de ele começar a brincar com o filho, ele sente com a esposa e com o filho né, e pergunte, amor, como é que foi hoje o dia? Como é que Joãozinho se comportou? E a Mãe possa relatar ao filho ao pai quais foram as dificuldades que ela vivenciou com o filho naquele dia. E se houve algum comportamento que ela precisou corrigir, que o pai endosse essa correção. Filho, de fato, mamãe está certa, você não agiu correto dessa vez. Você fez isso errado, você não obedeceu a mamãe. Você sabe o que precisa fazer, a gente já conversou sobre isso. Então, endossa aquilo que a mãe fez e depois que você fez isso, aí você pode, né, pais, aí vocês podem brincar com os filhos e, e curtir esse momento, mas é importante que vocês façam isso, né, sempre e endossem o comportamento e a correção da mãe. E claro, o pai, Gabriel falou isso nesses últimos, nessas últimas semanas, né, que o pai especificamente, ele é o responsável pela educação dos filhos. A mulher está nesse papel como auxiliadora idônea, né, todos nós agimos em prol da educação dos nossos filhos, mas o pai, ele é o principal responsável, então, por exemplo estando o pai e a mãe numa situação com os seus filhos, é importante que o pai assume, assuma a dianteira da correção da disciplina e ele faça isso e não deixe para sua esposa fazê-lo mas claro, no caso de ele estar ausente, é a mulher que faz agora eu, se você está ouvindo isso sozinha, né é, e talvez você esteja pensando aí, tá vendo? Bem que eu tinha dito a ele. Ele tava errado, é ele que precisa disciplinar, não sou eu, não. E eu quero pedir pra você ter muita calma. Porque muitas vezes a gente quer chegar assim com a mão no peito do marido. Tá vendo? Eu disse a você. Andressa disse que você tava errado. Que você é que tinha que disciplinar o seu filho eu fico toda vez de ruim na história. Né? Nós, quanto mulheres, precisamos ser sábias nós precisamos chegar, nós somos chamados a sermos o Natan dos nossos maridos e esposas, lembra da história de Natan, quando ele chegou para Davi e contou aquela história da ovelha, que um homem tinha várias ovelhas e um homem só tinha uma, e aquele homem que tinha várias ovelhas foi lá e tomou a uma daquele homem, e Davi ficou indignado, e depois ele disse assim, esse homem é você, né, então, da mesma forma que que Natan foi sábio para demonstrar Davi, para fazer com que Davi enxergasse o seu próprio erro, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para sermos o Natan na vida dos nossos maridos. Que Deus, né, que Deus nos ajude a falarmos com palavras de sabedoria, não com acusações, né, não com julgamentos, mas com palavras sábias, para que, através de nós, o Espírito Santo possa alcançar o coração dos nossos maridos, conduzindo-os conduzindo ao arrependimento e ao perdão e à mudança de atitude. Muitas vezes, os nossos maridos realmente falharão ou serão omissos em suas atribuições, assim como nós também falhamos. Então, precisamos ter primeiro olhar de misericórdia para com eles. Ele está falhando, ok, mas nós também falhamos em outros pontos. Segundo, nós precisamos orar pelos nossos maridos para que eles consigam perceber o seu erro e ajustem o seu comportamento. Terceiro, seja Natan na vida do seu marido. Quarto, ore por você. Peça sabedoria a Deus para falar de forma certa, com humildade e respeito. E enxergar também os seus próprios erros. E quinto converse, diga como ele é importante na vida dos filhos e como seria importante se ele também reclamasse, conversasse com os filhos quando eles erram, porque a presença dele e o posicionamento dele é extremamente valioso na vida dos filhos. E você também pode dizer que se sente cansada, se sente sobrecarregada e que ficaria feliz em tê-lo nesse processo, lhe liderando nesse processo de disciplina com os filhos. E aí, terceira pergunta. E se eu não concordar com a ordem dada pelo meu marido, o que fazer? Eu queria te dar seis instruções. Primeiro, não se posicione contrário a ele e não inicie uma rebelião em sua casa. Se ele deu uma ordem e você não concorda, é melhor que você guarde aquilo naquele momento para si. É importante lembrar que o seu marido é o chefe da família e você como auxiliadora idônea, deve ajudá-lo, deve ajudar os seus filhos a respeitarem, honrarem o seu marido. É, e aí, de preferência, porque existem algumas situações em que talvez aquela ordem seja imediata e tenha consequências imediatas e que você pensou em alguma situação que talvez ele não tenha pensado. E aí, nesse caso, com respeito, você pode dizer, mô, se tu pensasse nisso para fazê-lo de repente alertar em relação a alguma coisa Mas de preferência É melhor que você guarde as suas observações Contrárias à ordem dele para que você coloque para ele depois Mô, eu sei que você falou isso E eu entendo Mas será que você já pensou nisso? Eu fiquei pensando que isso talvez Não seja legal por conta disso e disso e daquilo né? Então você pode Colocar a sua opinião depois Mas de preferência não na frente das crianças Em quarto ponto seria isso, você falar depois quinto, lembrando sempre que seu marido, ele é o cabeça e você está ali no seu papel de auxiliadora idônea, então você vai dar a sua sugestão mas a responsabilidade de decisão final é dele no caso de ele não ser cristão, no caso de ele ser um ímpio, um homem que não teme a Deus, caso a sua ordem seja contrária àquilo que Deus diz na sua palavra você, sei lá ele pediu para você mentir Sobre alguma situação Então você pode dizer pra ele Meu marido, eu lhe respeito E eu te amo Mas isso que você me pediu Vai de encontro, aquilo que Deus me chama A fazer, ou da forma como Deus me chama A viver, e eu não posso Eu não posso fazer isso Eu não posso te seguir aqui Nesse ponto e né, com esse sentimento de humildade, com esse sentimento de submissão, você pode se colocar dessa forma em relação a ele. Então, não se posicione contrária a ele, não inicie em um rebelião na sua casa. É importante lembrar que seu marido é o chefe da família e você é auxiliadora idônea. Então, você deve ajudar o seu marido a conduzir os seus filhos à obediência. Terceiro, de preferência, não expõe sua opinião na frente das crianças. Depois, você deve ir lá, juntinho dele, e conversar, e dizer aquilo que você acha, em quinto ponto lembre que seu marido, ele é o cabeça e apesar das suas sugestões, a decisão final é dele, e sexto no caso de ser, de a ordem, ser de encontro né, e de encontro àquilo que Deus nos ordena você pode, humildemente com respeito e amor você pode falar para ele, que você o ama e o respeita, mas que aquilo que ele ordenou, vai de encontro àquilo que Deus te chama, e ele é a autoridade maior sobre a tua vida, e é, a última pergunta, quando ele dá mau exemplo aos meus filhos, devo deixar claro que essa atitude não está certa? Essa é uma pergunta bem delicada, porque seu marido ele é autoridade sobre a sua vida, é autoridade na vida do seu filho, e você não deve desrespeitá-lo, nem tirar a autoridade dele diante deles. Mas se o pai for descrente, dependendo da idade, eu creio que você precisa falar sim. Explicar que ele entende diferente porque ele ainda não conheceu a Deus, porque ele não crê da mesma forma, ele não crê na palavra de Deus, naquilo que Deus nos chama a viver e a fazer e a como Deus nos chama nos relacionarmos e por isso que ele fez dessa outra forma. E aí você pode, inclusive, chamar os seus filhos a orar pelo pai, né? pedir a Deus que ele converta o coração do, do seu pai, que o leve ao arrependimento. Então você pode fazer isso sim. Então, se o marido for cristão, mas falhou, nós precisamos ser o Natan na vida dos nossos maridos, com humildade, com respeito, com amor. Nós devemos apontá-lo apontar para ele, né, onde foi que ele errou, para que o Espírito Santo o conduza ao arrependimento e ao perdão. E aí o ideal seria que ele pedisse perdão aos filhos, né, reconhecesse o pecado e pedisse perdão aos filhos. Filhos, eu errei em relação ao filho, eu errei em relação aquilo, né, papai atravessou o sinal vermelho e foi errado naquela situação e tal. Então ele vai, o papai mentiu naquele ponto e eu caí, foi pecado meu, preciso tratar isso no meu coração, já pedi perdão a Deus, mas queria pedir perdão a você também, pelo mau exemplo que eu dei, né, então é importante que quando a gente erra, a gente se coloque nessa situação, e uma pergunta dentro dessa perspectiva é, meu marido não quer ir pra igreja e meu filho fica querendo ficar em casa com o pai, o que eu faço, algumas mulheres têm vivido essa situação, uma situação tão difícil, e depende muito da sua relação com o seu marido e da relação dele com a igreja, porque ele pode dar voz ao filho e dizer que ele só vai para a igreja se ele quiser, por exemplo. Então a, a gente fica sem ter muito o que fazer. Então eu queria lhe dar quatro conselhos. Primeiro, ore. Apenas Deus tem o poder para mover corações, o do seu marido e o do seu filho. Segundo, chame o seu filho para ir à igreja. Não deixe de chamá-lo. De repente ele não está mais querendo ir, mas... Continue chamando e continue orando para que a resposta dele seja positiva. Terceiro, durante a semana, não perca a oportunidade de ler a Bíblia com seu filho, de ensiná-lo, de pregar o Evangelho a ele e de ensiná-lo o quão é precioso nos reunirmos como igreja todos os domingos. E em quarto lugar, espere no Senhor. Nós temos um limite para aquilo que nós podemos fazer e precisamos entender isso. E Deus nos ensina, através dessas situações, a dependermos dEle, a entendermos que somos limitadas e que precisamos dEle. Então, eu quero convidar você, mulher, você, homem, que tem vivido situações difíceis no seu casamento, a entender e a reconhecer a sua limitação e a se derramar diante do Senhor, a buscá-lo todos os dias, pedindo a ele que o instrua, que o use apesar de você, que a use apesar de você e que mais... Que, que exerça, né, que faça muito mais do que nós pensamos ou imaginamos Na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos Na nossa própria vida Nos conformando cada vez mais ao caráter de Cristo E nos ajudando a sermos instrumento de bênção na vida dos nossos filhos Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe Que nos instrua na Sua Palavra, que nos conduza, não a partir de, de conselhos de outros, não a partir de pessoas que, que estão por aí né, falando, e dizendo coisas, enfim, mas que nós possamos olhar para a Palavra e deixar que a luz da Palavra de Deus ilumine o nosso caminho em todos os aspectos, inclusive, principalmente, na instrução e no ensino dos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e haja com graça em nossas vidas. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.